0: И продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Успеваем еще в этой части нашего эфира поговорить с вами про ипотеку. Тем более, что россияне побили рекорд по числу ипотечных сделок. Вы знаете, так как мы периодически проводим какие-то опросы, у меня сейчас просьба, просто хотелось бы примерно прикинуть, а сколько у наших слушателей, сколько нас слушает людей, у которых ипотека. Вот на данный момент вы просто плюсик. Все остальные могут не писать, а вот кто с ипотекой просто плюсик. Пришлите нам, пожалуйста, я так подсчитаю. Посмотреть, много ли людей сейчас действительно с ипотекой. Потому что когда читаешь, что продолжают брать ипотеку, Впервые в январе 2021 года был достигнут рекордный за всю историю рынка ипотечного кредитования в стране показатель в 265 миллиардов рублей. И я понимаю, что сейчас на номер 8967-200 ровно 9702 вот посыпятся плюсы. И тем не менее, вот я на эти плюсы смотрю, сейчас они вот уже начинают поступать. И я понимаю, что я до ипотеки еще не созрел. Уж слишком много но, слишком много ограничителей у меня. Ну, возьму я ипотеку, ну, хорошо, на 15 лет. А будет ли у меня через 15 лет, через 5 лет, возможность заработка? К сожалению, я не могу спрогнозировать стабильность и так далее и тому подобное. Откуда такой спрос на ипотеку и почему сейчас? Только потому, что не это все происходит, надо брать, а там дальше разберемся как-нибудь. Вот мы сейчас с Ириной Радченко, с президентом Международной академии ипотеки и недвижимости поговорим. Ирина Станиславна, приветствую вас, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот все-таки, когда люди берут ипотеку, у них есть стратегия, и они, то есть, знаете, как старая шутка, у вас есть план, наверное, и вы его придерживались, да, у меня есть план, и я его придерживался. Вот у них есть план и стратегия?
1: Конечно, ипотека развивается у нас достаточно бурно, и это замечательно, потому что весь мир живет в кредит, вся Европа, Америка, и это нормально. Лучше жить в нормальных условиях сейчас, чем копить, 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 и в лучшем случае эти деньги просто обесценятся, а в худшем случае какая-нибудь очередная девальвация, и вы таки останетесь жить в какой-нибудь коммуналке, и вообще без накоплений. Поэтому я считаю, это нормально. Если у тебя есть желание и возможность решать свои жилищные проблемы здесь и сейчас, это нужно делать. И вот эти вот страхи, опасения, ну, знаете, ну, это нужно, ну, мне кажется, дозировано.
0: Ну, дозировано, вы понимаете, да, то есть у нас достаточно большое количество людей с кредитом. С обычным, с потребительским, с, с кредитной картой. И там в случае чего? Ну, вот я не знаю, как у кого, в какие банки, но у меня, например, банк говорит, что, дескать, дорогой Михаил Михайлович, вы не сможете, если оплатить кредит, мы вам на три месяца предоставим кредитные каникулы. Просто сообщите об этом заранее. И три месяца, в общем, оплата, а потом уже продолжите. С ипотекой такое возможно?
1: Да, в прошлом году еще задолго до пандемии был принят закон, он вступил в действие 2019 еще года о кредитных каникулах. И в случае, если у заемщика э, по состоянию здоровья, ну там инвалидность или какие-то там, но ну, есть перечень, да, заболеваний, или в случае потери э, ну, трудоспособности и потери дохода, каникулы представляются до 6 месяцев. Для этого нужно написать заявление в банк и приложить документы, подтверждающие, соответственно, либо потерю дохода, либо потерю трудоспособности.
0: Тогда еще один вопрос. Есть страховка на кредит. Но опять же, вот вы сейчас перечислили, человек потерял работу, заболел и так далее. Ипотечная страховка, она также существует?
1: Да, хороший вопрос. Ипотечная страховка существует, но туда входит только риск потери самого предмета залога, то есть пожара, затопления и так далее. Банк перестраховывается, потому что у него уже остается сам залог, да, квартира, и вот чтобы с ней ничего не случилось, вот он обязывает застраховать, это обязательное, да? Все остальное, страховка трудоспособности, здоровья, это, как правило, обсуждается. Законом сейчас запрещено навязывать эту страховку. Поэтому иногда заемщики соглашаются и страхуют риск потери здоровья трудоспособности, но иногда нет. Но в данном конкретном случае это все выбор заемщика. Uh-huh. Ну, я считаю, конечно, надо страховать, если у тебя есть кредит, есть ответственность перед там, ну, своими домочадцами, за что как их кормить и так далее. Да, и не дай бог, ты единственный кормилец потерял трудоспособность, то хотя бы, чтобы процент, ну, и само тело кредита погашала за тебя страховая компания. Я считаю, это разумно. Там, лучше платить какую-то чуть больше, там, да, Ну, там обычно на 0,5-0,8, в зависимости от возраста, состояния здоровья. То есть это, это всегда решает страховая компания, какая ставка будет. Конечно, лучше переплачивать, не страховать этот риск. Так делается, опять же, во всем мире. Но россияне больше живут, полагаясь на авось. Поэтому не, обычно не страхуют. У, зря, я
0: считаю. у меня два вопроса к вам, Ирина, остался. Первый вопрос: будут ли ставки падать или ниже уже некуда? Ну, понятно, что мы не будем заглядывать на 10 лет вперед, а хотя бы на там, ближайший год-полтора. И второе: вот ваш прогноз: тенденция по взятым ипотечным кредитам, она будет дальше продолжаться, увеличиваться?
1: По поводу снижения процентных ставок, я думаю, что вряд ли они будут ниже, потому что они зависят от ключевой ставки. На сегодняшний день она 425%. Это ключевая ставка, которую Центробанк определяет. И учитывая, что все-таки инфляция у нас прошлый год выросла, а ключевая ставка зависит от инфляции, я думаю, что пока резервов падать ключевой ставки нет. Плюс маржа банка, ну, то есть где-то 6,5-7,5 нормальная рыночная цена на 2021 год. Соответственно, можно брать, ну, если на первичном сейчас 6,5, на вторичном 7,5. Вот я считаю, это нормальные рыночные условия. Хотя уже сейчас многие банки, которые занимаются проектным финансированием застройщиков, они дают более льготные ставки, там можно найти и 2%. Вот сегодня я увидела рекламу 0,1% процентная ставка при покупке новостроек. Ну, это дает банк, естественно, под покупку тех новостроек, которые он кредитует.
0: Ну, там, наверное, и первый, первый взнос, да, процент процентов 50, Тем
1: не менее, да, все равно есть какие-то там возможности снижать при определенных обстоятельствах. А так, в целом, 6,5-7, это нормальная рыночная цена. И по поводу ажиотажа, я думаю, что тот ажиотаж, тот покупательский спрос, который был в прошлом году, он исчерпан. Потому что в основном это были люди, которые держали деньги на депозитах, uh-huh. и они переволновались из-за того, что деньги обесцениваются с девальвацией рубля. И плюс их не устраивали процентные ставки. Ну, потому 3,5 вы... да. никого не, не, не удовлетворяет. Вы абсолютно так,
0: правы, то... потому что вот здесь нам слушатели пишут, Михаил, вклады в банках упали, да и налог ввели на проценты. И люди вкладывают в да, да, да в
1: вот абсолютно. Вот это именно вот та состоятельная прослойка, которая просто превратила эти обесценивающиеся рубли в квадратные метры. И все. А вот откуда бы ей генериться, да, новым, как говорится, вот этим покупателям, доходы-то граждан падают у нас уже, и до пандемии они падали, и сейчас падают. Поэтому вот тот навес из платежеспособных покупателей, который был, он сейчас удовлетворился, их спрос, да? А новых, вот пока что-то экономические условия не особенно прям благоприятные.
0: Зна- значит, будем да. следить за тенденцией. Спасибо большое, Ирина Раченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Была у нас в прямом эфире и много плюсиков я получил. Оказывается, у многих наших слушателей ипотека прямо сейчас и здесь. Ну, вам только можно пожелать, значит, стойкости, уверенности в себе и, и в завтрашнем дне. А мы встретимся в начале следующего часа. Далеко не уходите. На радио Комсомольская правда. За все хорошее ради всего плохого.